Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkommen i det begynnande höstmörkret. Mats Ryd heter jag och jag sitter här med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt. Vill du ha något glas på bordet? Ja, jag har bara en urdrucken kaffekopp. För nu fuskar vi ju lite. Vi spelar in två avsnitt samma dag. Sånt är jag transparent med för jag tror på transparens. Men det kommer bli minst lika bra i alla fall. Oj, nu kom det... Nu kom det, det ett fint är... stort glas upp och det är, det är... Det är kanske en Bordeaux på gång. Kan det, vara det? det här är klassiska Rioja-glas. Det... blir Marquis det är igen så det är en sån där man har, har levt med i många år. Det, det är en verkligen trevlig gammal klassiker. Ja, Men det här ska... är en 2006. Ja och vi ska lyfta upp vad som är så fantastiskt med mm, mm. Rioja. Eller som en vän till mig, hans högborgerliga mor. Ah. Han skojar alltid med henne och säger alltid, ska jag öppna en pavaroja? Det heter <laughs> faktiskt Rioja. <laughs> så nu blir det en pavaroja. Rioja var ju väldigt stor under 70-talet. Det var de första liksom, riktigt bra prisvärda vinerna för, för vanligt folk som kom in lite grann. Alltså det, som ändå inte var liksom enormt. Ja, 1880-talet kunde, kunde man dricka fantastiska viner. Men sen hade vi den här långa perioden av, av, av två vit och en brun. Alltså med, med motboken och med restaurangbegränsningen och hela vinkulturen dog. Och sen kom den ju tillbaka. Så då var det ju mycket Paradoar och, och Alger och väldigt ja. dåliga viner på 60-talet. Man började försöka få svenskarna att dricka rödvin. Men sen kan man säga att Riochan var det första moderödvinet av lite bättre kvalitet som kom. Och 70-talet präglades mycket av, av Riochor. Och av här tappade Bordeaux, ska man säga. Ja. Jag minns själv när jag började bli intresserad av vin, vilket var 
i 15-16 års ålder började samla på vinetiketter och annat mm. och troligt till gammalt. Mm. Men jag gick igenom det här gamla systembolaget, katalogerna. Det var ju bara rioschen. Det var ju Nej. 60-70 olika rioscher. Det var som whisky för tio år sedan. Liksom, att ja. det är helt bara, ja. Eller som mitatobjekt av italienska mm. boxarna med 15 gram ja. socker. Eh, rioschen har jag också hört. Jag vet goda vänner. Pappa sa någon gång för en massa, massa år sedan är jag fortfarande gick i skolan att, att fördel med Rioja var den blev visserligen aldrig stor men den blev i lågst lägsta kvaliteten var alltid väldigt hög den blev, aldrig, den blev alltid ganska bra och det, det är en ganska bra beskrivning för att den lägsta klassen är otroligt hög ja. och som sagt att kunna köpa en 2006 på bolaget mm. och där ligger mycket av skälen i Rioja det är ju att man ekvartslagrar ja. och eh, släpper dem när de är mogna ja och då ska de drickas, medan väldigt många andra viner behöver årtionden på flaska för att mjukna. Mm. Och det tråkiga är att jag tycker ju då, jag är som uppvuxen på den här tiden, så blir man ju impa när man ser att den är tio år gammal. Eller i alla fall ett tolv. Men, men jag har förstått, så jag började jobba en del med viner och dricker och så, att... En del vill inte köpa ett vin som det står 2015 på om det är 2018. Alltså det, det kan stöta bort folk numera. Folk tycks inte förstå att rödvin är nästan alltid vinner på lagring. Det var tråkigt att höra. Det är jätte, jättekonstigt. Så man får smussla med, med årgången någonstans på baksidan för att bara de som förstår sig på ska se äh. att den inte är nygjord. Och det är helt bizarrt. Alltså den här är ju väldigt mjuk. Och, och det är också, den, den är ju på ett sätt lättdrucken, vilket ju jag tycker är ett negativt omdöme ja. egentligen. Men alltså, bemärkt den, den inte, den är, eller snarare som tyskarna, den är, den är inte insmickrande, men den är ändå öppen och vänlig. Ja. Men den har ju inte det här som felet med många av dagens viner när de vill försöka få dem att inte stick, vara allt för aggressiva. Då kör de ju socker och de drar ner tanninen och de fruktar till det. Den här är ju naturligt åldrad och sen har den här sjuka vaniljmängden ja. via den amerikanska eken. Exakt. Istället för att söta vinet så kör man vanilj som ger en naturlig känsla av sötma utan att vara söt. Det moderna Rioja började någonstans på 1700-talet. Ja. Och på 1800-talet så kom det en vinlus, ja. filoxera, som slog ut hela Bordeaux i princip. I Rioja kom den inte före 20 år senare. Så att då hade man förberett sig och kunde hantera den mycket bättre mm, mm. även om man drabbades. Och många av vinmakarna i Rioja de åkte till Bordeaux och mm. hittade sin inspiration. Ah, okay. Åkte tillbaka. Och i Bordeaux så kan man säga att man lagrar otroligt kort tid på ekfat mm, mm. och väldigt lång tid på flaska. Medan Rioja är eh, lik Bordeaux i många av hänseenden, men de får väldigt lång tid på ekfat som är som en katalysator. Det, 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 avger, det sker ju en viss luftkontakt genom trät och så mjuknar de och så är de drickklara. Men sen är det väl det här att det är väl amerikansk eker i Rioja och är det fransk eker Bordeaux eller? Ja, och det början så var det fransk eker i Rioja. Ah. Men, de men den var så dyr Just. så att när den amerikanska eken blir tillgänglig så gick man över. Och amerikanska eken är då väldigt mycket vaniltoner. Exakt, eh, van- bourbon-känslan. Van- vanilin som de flesta svenska vaniljsmakar med, även om det har blivit lite mer populärt med äkta vaniljen, det är ju man jäser tallspån och får till vaniljen. Och det smakar ju vanilj, alltså vanilinsocker som man har vuxit upp med. Det var ju bara, det, och, så att det finns alltså i många träslag, både i amerikansk ek och i svensk tall och så finns det vaniltoner. 
Eh, man skulle egentligen kunna, jag vet inte om någon har försökt med att köra röven på, på svenska tallfat, men det skulle ja. också bli mycket vanilj. Jag har alltid velat lansera en granola som heter Ola Grans granola med tillskott av tallskott. <laughs> Tror du det skulle bli en stor säljare? Säkert för vad det jätteborgska ja. lyssnare. <laughs> det var en hyllning här. Men, jo, men det finns också många producenter i Joscha idag som har gått tillbaka till fransk ek och som tillverkar en, ska man säga, en, en modernare vin. Intressant. Men det här tycker jag, jag tycker det här är jättebra. Jag måste säga att jag nästan, det var länge sedan jag köpte en Joscha och det är ett misstag för det, det här borde man faktiskt köpa oftare. Ja, men det här, det här är 200 spänn, 2006, ja. fullt drickbar. Ja, men verkligen. Alltså, det, det här är ju felet med trender, att plötsligt blir någonting trendigt och, och då blir det jättestort. Och det gör väl ingenting, men problemet är när något tycker om blir trendigt. För att, för att sen kommer ju efter trenden så blir det ju helt ute. Då blir det larvigt och hånat nästan någonting. Rosévinerna har varit hånade i ett par perioder, i Orsa har varit hånat. Eh, alltså alla drycker blir någon gång hånade om de har varit nog inne. Exakt. Aperol som varit så trendigt börjar väl bli det man börjar skoja om nu antar jag det. Jag hoppas det. <laughs> Mm. Nej, men det, jag var ju i Orsa förra året i, mm. på våren och besökte. Mm. Och jag såg ju fram hur jag skulle sitta på restauranger och få in vinlister tjocka som bilen. Ah, just det, just det. Och bara sitta och bläddra ah, i gamla ah, årgångar. Ah, ah, ah. De är helt ointresserade. Det är årets årgång som gäller. Men oj vad tråkigt, det är jättesönt. Ja, så att för dem är det färdiglagrat, det är klart, det behöver inte ligga längre, det ska drickas nu. Men oj vad tråkigt, för att det är ju de här gamla som verkligen är underbara. Men det är ju som nere fortfarande i tri i Måsel och, och, och Ren, så nu börjar de kanske ta slut lite, men det finns ju väl, alltså, de är ju inte populära de gamla ordarna. Du får jättebilligt, riktigt, riktigt gamla bärnstensfärgade ah. eh, högpredikatsviner av den sorten som nästan inte tillverkas längre. Det är en sån här 20, utsiga vultsgarten från 2001 ja, ja, precis, som ja. kostar någon hundralapp. Ja, eller till och med 89 som ja. var ett fantastiskt år. Du kan gå få till 60-70-talet till och med. För de har, alla vinodlarna har sina källare fulla fortfarande med de här. Folk köper dem inte. Utan det är, det är vi som kommer utifrån och förstår att det här... Men det är ingenting tyska. Ungdomar har ju bara druckit italiensk sista 30 åren. Nu har väl börjat komma tillbaka lite till tyska viner. Ja. Men då är det ju tysk tillverkade viner av utländskt snitt lite mer, det ska vara lite krispigt, det ska vara naturligtvis torrt, men det ska vara ganska ungt och friskt, det är ja. lite som vitt och fräsch trenden inne i lägenheterna liksom. Men nu ska det vara färg och bål målat istället, så nu, ja, man, nu är det färg som gäller. Man hoppas det, men det har de sagt i tio år men jag vet inte om det någonsin kommer slå igenom svenskarna är så inne i sitt vita, men vi har ju inte en vit vägg hos oss, det, det, det har vi aldrig haft. Liksom. Det första vi gjorde i lägenheten när vi, när vi kom dit, när vi flyttade dit, det var att sätta upp tapeter i vartenda rummet. 1800-tal, ja, vi sänkte tillbaka och det, det gör vi där vi bor nu också. Men anledningen till att vi mm. dricker en roja, inte ja. faktiskt roja, det är för att vi ska prata om skogen, om jakten idag. Ah. Och jag tycker att det finns inget bättre än en roja till vilt. Med just den här sötman. Ja, just det, just det. Och så lagar man gärna till rådjuret till älgen. Mm, man mm. har svampar, man har grädde med den. Uh. Ofta en klick med svart vinbär uh, med sötman. Uh, uh, uh. Mesmör mm. till renen mm, eller till rådjursåsen. Men det är väldigt sant. Så att den här, eller konjaksmarinerade rönnbär uh, eller vad uh, som helst till. till. Till hare vill jag ha spät på det gunder, men till, till de stora djuren håller jag helt med och, och där passar ju en Rioja för 200 ja, ja, spänn, verkligen, 2006, verkligen. Det, det, det är alldeles det är utmärkt. 
man får dricka ett komplext vin. Sen ska man ju helst ha någon vän som, som jagar mycket som man får dela av de här härliga köttstyckena som du talar ja. om. Men du jagar. Jag har jagat sedan barnsben egentligen ja. och mm. eh, har jagat varje år sedan dess. Mm. Och lite kluven till jakten. Eh, inte kluven till jakten men, men däremot så ska, jag tror att det är bra att man är skeptisk eller ställer sig frågan kring dödandet. Mm. Samtidigt som jag är köttätare och vet att det här är absolut bästa köttet. Jag, jag tycker varje person som äter kött måste också kunna liksom helst ha, ha dödat ett djur. Själv slaktat, antingen slaktat en tamdjur eller, eller, eller skjutit det i, i jakt. Eller åtminstone varit med om det. För annars tycker jag det är humbug. Och om, om man kan äta korv och låtsas att det växer på trän, då, 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 är, då är man ju inte på ja. allvar. Jag tycker vi ska äta kött, men, men, men då måste man också kunna klara av det. Jag tyckte det var jobbigt, jag har aldrig jagat. Jag har suttit med på en andjakt, eller andjakt, jag var som går vänt på sommarstugan. Han hade rättigheter på sin tomt. Vi satt varje morgon ett par timmar, det kom aldrig några ändå, så det smällde aldrig något. Men, men däremot har jag ju varit med, jag menar, bara det att slå ihjäl en fisk första gångerna. Ja. Det, det känns lite konstigt. Ja, och det är det jag menar, det ska kännas konstigt. Ja. Men å andra sidan, det känns konstigt att fälla en stor tall också. Alltså det, ja. Även där tycker jag att det finns det här som naturfolken har. Att jag, jag, menar, jag som katolik ber gärna en liten bö- tacksägelsebön innan jag fäller ett stort träd eller, eller dödar ett djur. Eh, det är inte helt... Eh, det, det ska vara en allvarlig sak. Och det tycker jag är jobbigt på restaurangen. Jag var nu på den här vinprovningen innan med, med, med mat och, och många åt ju inte upp och så ser man hur halva stora stycken fantastiskt antrikå dukas ut och förr i tiden så gjorde de väl befrydberg på det som ja. dukades ut men det får de ju inte göra idag med livsmedel som någon har varit och ätit från tallriken. Så att, 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 att kött slängs tycker jag det är ett fruktansvärt brott ja. liksom. Ät kött men varenda liten jäkla del. Du ska inte, man ska äta alla inälvor, man ska äta alla delar och man, man får inte låta låta det dukas ut. Man borde ha allting på uppläggningsfat så ingen, ingen fick mer på tallriken än de kunde äta. Ja, uppläggningsfat tycker jag är underskattat. Mm, mm. Alltid när jag själv lagar till kött så lagar till eh, oavsett om det är kotletter mm, eller om det är mm. ett stycke så skär jag upp det och lägger det i mitten av bordet och så får alla plocka. Det är fantastiskt för, för då, ja. det som blir över då det använder man ju igen. Exakt. Då slänger man ingenting och folk tar ju inte mer då än, än de faktiskt äter. Och de som inte uppskattar medium rare de kan ta ytterbitarna som är medium. Ja, det också. Och vi andra tar i mitten. Exakt, och, och, det, nej, men det är fantastiskt. Ja. Och vi som är lite, vill ha mycket mat, vi kan få äta tre gånger mer än, än man normalt sett får. Och de som tycker det är jättejobbigt med mycket mat, ja. de tar bara den där lilla snutten. Och behöver inte sitta och ty- svettas och, och växer i munnen och må dåligt för att de har så mycket på tallriken. Och så. Ja. Nej, men så att in med, med köttet i mitten, alla får ta, mm. de behöver inte plejta allting. Mm. Absolut. Och det är samma sak med fisk också. Och om, om ni kör tallriksservering, då ska ni åtminstone ha en pytteliten tallriksservering och sen kommer en påbackning på ett uppläggningsfat Exakt. att man bjuder en gång till till de som vill ha mer. Ja. Och sen ska ni värma faten. För värma är och, ack så viktigt. Annars blir ju allting kallt. Och det är ja. ju så mycket lättare om ni inte kör tallriksservering. För då har ni ett uppläggningsfat eller två. Och det är bara de ni behöver värma. Precis. Och då, då kan ni ha något som är riktigt ungsfast. Så ni kan dra upp det till 150 till och med. Ni behöver inte liksom bara nöja er med 60 grader. Ni kan ha ett skollhett fat. Och det tar alltid på. tid att få människor att sätta sig. Ja men det gör det. Och servera sig och ja. börja äta. Och sen kommer det tal mitt i allting. Och... Man ska dricka glasen. Och... Allra här ska man ju ha ett tallriken också. Värmda, men det, 
Ja, har du, har du, du som är sån, sån proffs vad det gäller liksom, mycket sån här teknik och så. Har du en sån här där du stoppar in alla tallrikar och så håller de sig vär, ett värmeskåp för tallrikar? Är det en skarp middag som jag lägger väldigt mycket tid och uh-huh. kraft och energi på då förvärmer jag dem i ugnen. Mm. Eller med kokat vatten. Okay. Alltså att jag tappar upp och låter dem ja, stå. Jag värmer alla uppläggningsfat men det Ytterst sällan jag värmer ätfaten. Ja. Men hade man en sån där som finns på en del gammeldags lunchrestauranger och krogar då, då vore det ju väldigt enkelt att, att de stod i ett värmeskåp och man bara tog dem direkt. Ja. Men, Claes Olsson börjar för lagerföra. <laughs> och då tillbaka till mm. jakten här. Eljakten börjar ju i Norrland. Jag tror det är andra måndagen i september och andra måndagen i oktober så börjar den i, från Stockholm och så man börjar ut. uppifrån för ja. alla bär och grönsaker och allting börjar nerifrån de blir mogna ju först i, ja, men jag vet inte varför man börjar tidigare i Norrland för att brunsten, man stör brunsten ah, ah, ah. så det är ingen hänsyn till den tyvärr ah, i svensk eljakt men däremot tror jag att det är med mörkret med risken för snö, klimatet ah, ah. de kanske håller på längre i Norrland också för det finns så få gubbar per älg ja, norrlänningar de brukar ju ha älg från 2013 i frysen ja, jag är så avundsjuk på det där det, det där, vi, alltså där tycker jag är ett jätteproblem i det svenska samhället att, att på, på landsbygden har de de har så mycket älg som inte vet vad de ska göra av och, och de får inte det. Och de har, nej precis, det skulle ju gå vi, vi sitter här bara längtar efter vilt om man inte själv jagar så har man aldrig vilt som man vill ha, någon var tredje år lyckas man köpa några halvt rådjur och bli jätteglad men det, det är en ständig brist på vilt i Stockholm och det är alltid överskott på vilt på landet, där måste lösas. Ja. Jag har sagt det förr, men det måste men, lösas. Hur taget svenska regler måste börja arbeta med landsbygden och inte mot ja, Absolut, det är jätteviktigt. Och till, att man får ha tillfälliga restauranger när saker kommer i säsong. Ja, absolut. Att man får hitta sätt att sälja sitt vilt. Och idag finns det ju rating- system för allting. Ah. Så att är man leverantör i ett jaktlag mm, mm. så blir man ju ratad på sina produkter ah, och det okay. blir offentligt på ah, nätet ah. och man kan beställa mm. under kort tid. Och jägare är duktiga på livsmedelshantering. Mm. De vet hur man ska passa djuren, hur man ska hänga dem hur, hur de ska styckas. Mm. Och det här har man gjort i generationer ja. på landsbygden. Ja, det är bara viltsvinet med trikiner där man gärna vill Exakt. ha Exakt, och där måste och, och man ju givetvis skicka in. Ja. Men, men är, är det inte viltsvin så ja, min, min far har utbildat sig till besiktningsman ja, för roligt. viltsvin. Ah, ah. Vi, vi har fått en hel del ner, ner på västkusten där jag jagar bland annat. Ah. Så, så det, allt när du kommer dit så blir det så här, det, det blir... Eh, vildsvinsbiffar för han tar alla de här små små proverna då, som malar ner och så blir det härliga hamburgare man... det blir väldigt många varianter mm. på vildsvin just nu <laughs> men berätta lite om jakten personligen så mm. tycker jag ju att naturupplevelsen är A och O och sen så gemenskapen och att man träffas i olika generationer uh-uh. allting är så generationsstyrt idag ja det är hemskt men i jakten så är det de äldsta och de yngsta som möts. Uh. Och det finns en härlig gemenskap i det. Och ett kunskapsutbyte. Uh. Och sen älskar de här jakterna när man kommer på där man ska ses vid Gärskorn. Problemet är att Gärskorn försvann på 70-talet. <laughs> Men alla vet var den finns. Uh, eller var uh, den fanns. Uh, det är eller gamla pumphuset som uh, uh. försvann på 60-talet. <laughs> och sen är det ju en... Det är mm. väldigt olika att gå på en Stockholmsjakt med borgonfärgade knästrumpor och ett orgspel på huvudet. Uh-huh. Eller de här i Dalsland i eh, de mörkaste skogarna. Uh-huh. Och båda har egentligen sin charm. Men jag föredrar de här autentiska jakterna i jaktlag som har funnits i 400 år. Uh-huh. Eh, Få vara med och 
det blir ju som ett... Det är roligt. Ja, det blir som en luftficka. Jag skulle gärna gå som drevkör någon gång. Ja, det är varmt välkommen. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är det väldigt strapatsrikt? För det är väl enda jag kan tycka verkar jobbigt om, om det liksom är att det blir för fysiskt ansträngande om man blir liksom skavsår och blöt och Så länge man inte frusen. går i drevet så är det väldigt odramatiskt. Det är drevet som är jobbigast. Ja. Och det är det vi får göra som inte har licens. Exakt. <laughs> Hundförarna har jag all respekt för också. Uh-huh. De är överallt. Och, Albert Engström brukar du gå i drevet för han, han orkade väl aldrig ta någon licens <laughs> eller vågar alltid berusad för att hålla ett gevärd också. <laughs> Nej, det kan jag tänka mig men mm. men eljakten men, men du menar det är inte främst för att få köttet man, man jagar för, för att det jag känner ju det att det, jag skulle inte behöva vara med om jakten så mycket jag skulle kunna åka dit och titta till en stund det, det är köttet jag är ute efter men, men, men tänk det, att en dag i svampskogen ja, det är härligt det är klart, krispig, jag älskar älskar skog höstdag. då är det underbart men om det öser ja. så är det mindre ja, roligt ja, men du fick inte så många kantareller men du är ändå glad för att ha varit ute i skogen ja, men det är klart man är men jag skulle nog inte gå ut om det var ösregn men om det var en vackert väder skulle jag tycka det var underbart ja Jag var med en gång, jag satt på pass eh, ute på något som heter mm. Hålsons udde som är nere på västkusten. Där en udde som går ut i, I mm. havet och där det stormade in från helt öppet hav. Mm. Och det regnade och jag satt och kurade. Och så tittar jag lite bakom mig mm. och där är en älg som också ligger och kurar 15 meter från mig. Och, jag, och vi har inte märkt varandra Vi uh, uh. kunde ju inte skjuta en liggande älg När vi båda sitter i samma skitväder Nej <laughs> uh, men det kan jag förstå det, det skulle inte vara så hedersamt uh. För det är väl det som är skillnad Jag menar det är inte så hedersamt att slakta ett tamdjur heller det, det, Då är det en del av din vardag Det är en del av precis som du skördar din havre Så... så, så uh, Så slaktar du dina kor liksom. Men jag kan förstå att jakten är lite mer sport i det hela. Sådär. Men, men någonstans så måste det finnas någon chans för djuret också. Känns det som. Så, som jaktsport kan jag förstå det. Så. Sen kan jag tycka att det är lite för mycket jaktsport i sig i Sverige. Att kanske vissa delar av, av 
av det hela vore bättre om man bara någon stor markägare med, med anställda personer betraktade det som, som eh, djurproduktion som man, man fick som sagt del av det här köttet ja. också att det inte, bara, att det inte bara var en romantisk hobby för, för en liksom, liten del av befolkningen Men, och så är det ju inte för de stora godsen i Sörmland som har egna slakterier och skjuter nej, 500 nej. gjort Där, ja, där, där blir det lite mer. Ja, och, och sen finns det ju stora hängen i Sverige också mm. där det sker på, ja. så, som en på mer uppfödningsbasis egentligen. Jag skulle, det närmaste jag har varit om en, om, om en jakt är faktiskt att jag har varit på en Hubertusritt. Man får ju inte jaga, man får inte ens jaga här i England längre. Sorgligt nog, nu blev väl aktivisterna arga igen. Men, men jag tycker det är lite synd för det är en gammal fin kulturutring. Men, men, men alternativet om man inte jagar här, det är ju Hubertusritten istället för Hubertusjakten. Då kör man ju alltså, då klämmer man på sig som till rävjakt och så rider alla. Men, och, och man så ser ut som kanadensiska de... ridande polisen ja, i röda kläder. Och så hoppar de över alla de här häckarna och ja. rider runt på hela då... då godsets områden en hel dag tills de åkte runt men, men, och allting annat är som är riktigt och sen är det en bankett efteråt och sådär och, och man tar några glas innan och, och jag var ju då i publik och bara var med och åt efteråt men jag hade med min det var trevligt, jag stod i Lodenrock och hade med fickplunta, lädertäckt och det var, det var tvidhatt tvid och he, hela köret och man stod där och tittade på det var ju väldigt vackert Och det var lite huttrigt och kallt men en härlig upplevelse och sen, sen, sen åt man en, en fin, fin ja. måltid efter. Och det var väldigt skärmigt även om då inte avlossades ett enda skott så var det ändå väldigt nära en riktig rävjakt. Och det är just det att man kan ha fantastiska dagar mm, utan att det skjuts samtidigt som man kan ha helt otroliga jaktdagar också mm. när det fälls mycket vilt. Mm. Få eftersök, allting har gått bra, alla djur faller duktiga jägare, duktiga hundförare. Nej, men det är otroligt viktigt att ta hand om viltet. Däremot ah, ja, en räv kan... gör man en otrolig gärning om man skjuter. Ja, så, så, som i England då, som är nu som i och för sig då förbjöds av Labour-regeringen för 10-15 år sedan. Ja, men med den rävjakten så, så var det ju 60 hundar på en räv. Och, ah. Men, men se att räv på passet så skjuter jag. Får den. du det? Ja. Så man får skjuta det här, men man får ja, ja. inte skjuta det på, på gammaldags elegant sätt. Utan man... Inte med hundarna som jagar på det ah. sättet och hästarna. Så, och... så det är inte så att räven är utrotningshotade, så det var därför man hade gjort det? Nej, okay. absolut inte. Och en räv eh, tar ju eh, otroligt mycket rådjurskidd. Mm. Oh, Okej, okay, så, så att, därför man vill hålla ner ja. När rävskamben härjar, då mm. kan du ju se trillingskidd mm. eh, på en get. Är det mycket räv så är det max ett kidd, mm. man rätts upp av räven. Mm. Okej. Okay. Det är ju vackra, fina djur annars. Det, det var ju lite sorgligt när i Stockholm hade rävskap kommit ihåg när jag var liten. Och man såg någon sån här helt nedgången räv som höll på att beta pär, gråpärom på grannens ja. tomt några meter från oss för de var så nedgången. Men... Och, och där får man ju gå in och barmhärtighet ja. av liva. Men det är 90 000 älgar som, ja. som ska skjutas nu. Ja. Och eh, det har ju varit en torr sommar. Så att många är tyvärr i dåligt skick. Det blir inte så bra kött. Nej, men, men där får man ju också se så att man väljer djur Som är utmärglade och eh, hjälper till liksom, att hålla den friska stammen och starka mm. stammen. Men det finns ingen sätt att fånga in dem en lass och sätta dem på gödningen månad och få bättre kött. <laughs> var det inte Karl XII som skulle ha en älgarmé? Jo, det var det. Var det, det, var det. Man testade alltså dem. De kom lite grann med, med att testa och rida. Det finns de som har ridit. Det finns några berömda personer genom historien som har lyckats eh, rida in älgar och faktiskt ridit på älg. Men, men, men det har ju aldrig blivit någon, någon stor... Jag var på en älg, sån här älgsafari eller vad det heter utanför morgongåva för några år sedan. 
Och, och där, det är oerhört skärmigt, men där i principen för att man ska kunna vara så nära en älg då måste du vara med när älgen kalvar och så måste du ja. tillbringa första veckorna liggande ihop med de här älgungarna. Och då får du en sån kontakt att, att du kan liksom vara med dem och det är helt ofarligt och du umgås och de, de är varken skygga eller aggressiva. Så det var ganska häftigt att se. För att säga. Det, det, det låter som en otroligt bonig, konstig grej men åk gärna till morgongåva och gå och hälsa för det, det. Det var faktiskt en ganska häftig upplevelse. Men om du fick välja ett husdjur skulle det vara en älgkalv? Som du har legat och gosat med sen födseln. Ja, nej det skulle nog inte vara. Eh, hus, jag tänker mer i djur som mat sådär. Men, men, men vissa typer av hundar är ju väldigt charmanta. Det, det får man ju har du funderat på hus någon gång? Nej det har inte, jag har en lätt allergi mot, mot pälsdjur. Och kanske mot mandlar. Och kanske mot mandlar. Precis. Eh, om någon bra eh, sån här allergidoktor lyssnar på det här så vill jag komma till dig och utreda det här bättre. Jag satt ju åt Marcona med ja, mandlar. Alltså, 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 jag har ju inte fått någon allergietack av mandlar. Och Agnes Vold, kära vän, eh, hon tror nog att det inte är farligt fast blodproven visar att det är farligt. Men har rekommenderat mig att gå till någon allergiläkare för att jag med trygghet ska kunna äta mandlar igen. För det är ju svårt i mitt jobb när jag ska vara domare i mattävlingar och sånt att inte kunna äta mandlar på din trovärdighet. Ja, och, och, och sorgen att inte få, få ja. mandel. Men en naken hund då? Ja, kanske. Men vi har inte tid. Jag har tre ungar, förstår du vad det är? Jag har en treåring, en ettåring och en två månader. Ska jag ha några jäkla djur också? Liksom. Vi har nog med silverfiskar och spindlar. Vi har jättestora spindlar. De är inte handflator, men de är gigantiska i villan. Man matar dem med något speciellt? Nej, jag vet inte var de kommer ifrån. Det, jag vet inte. Kanske ska börja fritera dem och göra någonting för... Alltid gott friterat. Ja, men det är ju det. Dubbelpanerat och friterat. <laughs> ja, det går inte. Var det inte David Letterman som hade det som stående inslag? Mm. Att man skulle gissa vad han hade panerat och ja, dubbelfriterat. Det Eller dubbelpanerat och friterat. Du ser att det skulle Jessica Heidrich där. Henne träffade jag för några dagar sedan igen. Ja, men det, det, här, det här är en gammal lapp. För att det är vi, gammal lapp. Vi, vi, vi pratar om rökeöl. Ja, ja. Och du nämnde aldrig henne. Nej, för hon gjorde en raukeöl. Just det, just det. Som var en rökeöl på gotländsk eh, malt med gotländsk björk. Just det, den var bra. Det mesta hon gör är bra i ölväg. Och vi glömde inte säga en sak om rökhällen också. Ja. Det är ju att det är otroligt gott att hälla i en kilegryta. Ja, men det är det verkligen. verkligen. Uh, mitt, mitt mest lagade recept av alla mina recept i kokböcken det är utan tvekan min kilegryta. Den, den twittrar och facebookar folk hela tiden att de lagar. Och det finns de som lagar en så här återkommande varannan månad och har grabbgäng där de kommer och träffar och äter. Och den, den avslutas fakultativt förvisso, men helst ska man ha lite rakbyr på slutet så står det i receptet. Ja. Fick vi med det också, nu stryker jag Jessica Heidrich. Ja, bra, bra. Men vi har en lyssnafråga också. Ja, men vad trevligt. Hej, för det här Edward. programmet går ju mycket ut på att det ska vara dialog med våra lyssnare. Och då mejlar man till podden at edvardblom.se Vi kommer ihåg det. Jag fick en high five av Edvard. Jag känner en brittisk vän som jag alltid försöker high five med. Han blir så störd. No. Ja, men det är lite störd. Alltså jag har börjat. Men jag glömmer aldrig när plötsligt min, min vd skulle börja high five mig när man hade sålt in någonting. Det var lite konstigt. Jag kände honom mer som en operaexpert på, på liksom så här tidig 1900-tals opera och, och, och liksom tidigaste inspelningarna och den mer kultur. Och, 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 och vi var väl ingen... Och plötsligt skulle vi bara high-fiva. Det kändes som... Ska, ska vi låtsas att vi är baseballspelare <laughs> någonstans i den amerikanska... Ja. Det, var, det var ett awkward moment i podden här. En high-five. Ja, ja, men det är lite awkward. Uh, Melk gör faktiskt min tron halvåring. Han, han lärde sig high-fiva i... Miami, det var en haitisk präst som high-fivade honom när han var ett och ett halvt. Sen dess har han high-fivat. Sånt sitter i. Mm. 
Hej Edvard och Mats. Jag och min kära vän Simon älskar er förnämliga podd och är extremt otåliga och längtar efter ett nytt avsnitt. När kommer det? Ja, vi är full gång. Ja, nu är vi igång igen. Och tack för fina ord här. Jag har några frågor. När börjar ni gå på julbord? Då kan man säga, ibland är ju en människa svag. Man kan ha ideal som är väldigt höga och så kan man ha en, liksom, kroppen är svag och man kan ha laster och sånt. Egentligen, om det heter julbord och julmat och så som det är så borde man inte börja förrän den 24 på kvällen. 24 december. Men tyvärr har det då blivit så att alla julborden idag ligger fel. De ligger före jul istället för efter eller under som det brukade vara. Julen är egentligen tre veckor efter 24 december, inte tre veckor före. Men de börjar då serveras ofta sista helgen i november eller till och med ibland tredje helgen i november. Och man bjuds på julbord och det finns olika julbord och föreningar har julbord och företag har julbord och jag har julbord och, och, och släkten har julbord. Och jag äter dem för jag älskar dem så mycket även om de ligger fel i tiden. Några år har jag bjudits in för jag håller jättemycket föredrag om julmatens historia och, och då bjuds jag ofta in till att hålla i samband med så här kundträffar och så med större företag som har julbordsevent. Men, men du har också bjudits in när restaurangen har sina event för att sälja in sina julbord. Oh, och det har de ju då kanske ungefär nu i september, ja. oktober någonting, eller möjligen november. Nej, september, oktober skulle jag säga att det brukar vara. Då bjuder de ju in allt folk som de hoppas att ska bjuda i sin tur bjuda sina anställda och kunder på julbord. Så viktiga personer bjuds in så då, då tjuvstartar man, testar man julbordet några gånger för inbjudna gäster som äter gratis. Och då vill de ofta att jag ska tala om julmatens historia. Och då kan det alltså bli, ja, mitten av september jag får mitt första julbord. Men det är ju på samma sätt som det är så här mässor för julpynt det hålls ju i juli eller snarare april eller någonting. Liksom. Eller badräcksmodet för 2020 ja, som kommer vintern, på hösten. Oj vad de fryser modellerna när i vattnet. Men så att det långa svaret är så nära 24 december som möjligt. Mm. Ja, enligt mitt hjärta men, ja. men, men kroppen men är svag. Men din kropp och lekamen. <laughs> jag älskar djurbord. Ja. För, för min del så brukar jag ta den första runt Lucia ungefär. Ja, ja. Och sen öka. Mm. Eh, är det ett oerhört grovt etikettsbrott att ta med sig egen snaps till julbordet för att ta råd att gå på ett finare julbord? Ja, om det är etikettsbrott, det är, jag skulle inte säga oerhört grovt etikettsbrott, jag skulle säga att det är ett ringa, ett, ett ringa etikettsbrott, däremot är det ju stöld. För det handlar ju om det att, att krogarna går ju inte i vinst på själva julbordet utan de går ju i vinst på, på spriten och ölen. Det är ju tyvärr så det är i Sverige att man lägger jätteöverpriser på alkoholen, det kan vara ja. 3, 4, 5, 600 procent pålägg. Medan man lägger nästan bara låter maten gå för självkostnadspris. Och det är ju dumt att det är så, men när det nu faktiskt är så, det är ju faktiskt en deal man gör när man går till ett ställe att man måste köpa spriten där. Så dels är det ett lagbrott, för de kan förlora, du begår ett lagbrott, de kan förlora utskänkningstillståndet om någon har med sig fickplunta. Ganska många saker har gjort genom åren för, för att, om, om, om gästerna har med sig eget. Och de tjänar inte de pengarna som de egentligen behöver. Du, du, så det är ungefär. Jag skulle säga att det är etikettsbrott eller inte så är det precis på samma sätt som att du skulle snatta på Ica. Att ta med en egen fickplunta. Sen finns det i all etikett och moral finns det alltid gråzoner. Och jag tycker om du är en du känner person, mer om du är en person som gärna dricker mycket och... Du dricker lika många köpesnapsar som dina andra kollegor. Och så har du dessutom med en fickplunta. Och häller i 
en liten extra liksom. Toppar upp lite. Du toppar upp lite, du tar ett litet järn in, in någonstans. Toaletten tycker jag är lite osmakligt att dricka sprit även om det är vanlig svensk historia. Men du går in på, på någon form av packrum där innanför eller så här bagagerummet på Grand eller något. Och, och tar en liten extra hutt med en annan kollega i varsitt liten fingerborg. Eh, en liten det, ritual. En liten ritual när man gör någonting av det. Ja, nej men att dryga ut lite med fickpluntan tycker jag inte är en katastrof. Men om det handlar om att du faktiskt istället för att köpa dina tre snapsar bara med fickpluntan, då tycker jag det är snatteri. Ja. Hur ligger det egentligen till med skum på öl? Jag blev för ett tag sedan lätt utskälld för att jag hällde upp en öl så att det blev skum på ytan. Påverkar smak och kvalitet av det? Är det eller är det till och med bra med lite skum? Alltså... All öl ska ha skum. Det är totalt fel att servera en öl helt skumfri. Den personen måste vara helt förvirrad. Det som gäller i och sig att om det är en veteöl, då blir det så extrem skumexplosion. Så då måste du hälla från sidan tills det bara är en liten del kvar. Då kan du hälla det sista uppifrån. Eller också om du gör lite snidigare som man gjorde i Tyskland när jag pluggade det på 80-talet. Då, då var det inne att man skulle liksom stoppa ner flaskan under ytan och låta det sista komma liksom skummet upp under, för då, då kommer humlet ännu mer ut. Det är lite ja, samma som ja. man trycker ja. ner kreman på en espresso med en sked. Men ölet lite. måste ju skumma ut det. Utan, måste... utan skum ingen smak. Nej, nej men så är det. Att det måste vara skumma. Ja. En vanlig lager häller du uppifrån eller en port och den ska blomma ut. Man säger ju, i Sverige säger man ju krona efter, eller på Skum-krona. engelska säger man head, huvud, men i Tyskland säger man blomme. Mm. Just för att man tycker att den blommar ut. Att skummet är ölets blomma. För att det är då alla de här eteriska dofterna, framförallt från humlen så, så kommer de här eteriska smaken och dofterna, de blommar upp om du häller rejält och det skummar rejält och en, en, en riktig Guinness ska ju vara, när du får den på Irland då ser du den ju helt skum i hela glaset och så får du vänta en kvart och sen har halva gått ner och så häller du på igen och därför har de ju 20-30 färdiggjorda de håller på hela tiden så du, när du får den har, har den hållit på att jobba med en halvtimme Problemet är att folk inte förstår det här med skum det är ju den gamla stora starken ah. där glaset var exakt 40-43 centiliter mm. och så skulle man hälla upp det ja, ja. och var det för mycket skum, ja, jag fick ingen öl helt vansinnigt ja, medan då öl i Tjeckien, ölglas ah, ah. öl i Tyskland, ah, i England ja, så går sträcket för drycken går ju en avsevärt ah. England har lite för litet sträck skulle jag också säga, men Tjeckien ah. och Tyskland absolut, uh, en gubbe till mig jobbar i en knajp uh, när vi pluggade i trier uh, och där en liten knäpp i Kortse Ecke i Trier, jag vet inte om den finns kvar. Det var mest Amisar. Där var det en gammal gubbe på säkert 85. Han kom varje kväll och han ringde alltid innan. Han ringde 45 minuter innan och sa Ja, yes, kan jag se från Skipstedt anfangen meinen pils av chefen. Nu kan ni, nu, nu får du skipset börja, börja, börja tappa upp min öl. För då drack han en öl varje kväll och den vill han ha perfekt. Och då skulle den tappas 45 minuter för att den helt skulle kunna blomma upp. Det skulle vara lite kolsyra kvar i pilsen. Det skulle vara mycket smak. Den skulle blomma upp. Det skulle vara ett litet riktigt fast skum som tar tid att tappa. Och skummar det inte så får man massa kolsyra i magen. Och så blir ja, ja. man mätt och så kan man inte dricka mer. Nej det är jättehemskt. Och, och jag skulle vilja här faktiskt ge en liten eloge till, till eh, Sveik. Ja. Nu, nu kommer jag att här. Tjeckis. Sveik. Min hustru tycker att jag ska kunna uttala alla, 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 alla länders språk bra. Mm. Jag tror det är Sveik. Eh, på Östgötagatan. Eh, 
de tappar öl bäst i hela Stockholm. Mm. Och nu, jag vet inte vem som tappar öl bäst i, i andra städer i Sverige. Eh, har du någon koll på Göteborg? Vem som tappar Nej. bäst? Mm. Men, men Schweik i Stockholm i alla fall, de är ot- bara det att den är så vältappad, det, det finns bra tjeckisk öl på andra ställen också numera, men, men att den är så vältappad gör lustupplevelsen, testa någon gång, Jämför, pröva en sån och så köper du precis en pilsen ur kväll på något vanligt ställe så inte tappar bra, sen ja. har vi ju bara central där vi varit och sen ja. så, som har, de är opasteuriserade och tappar också bra, det är ju också fantastiskt, ja. men, men även med en vanlig pasteuriserad, om man tappar väl så blir ölet så otroligt mycket bättre. Så eh, den här personen som sa att det inte ska bli något skum jag skickar hit honom. Jag tror att ska... engagemanget i vårt svar säger allt. Vi ska läsa lusen nu då. Skål. 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 Vi syns om en vecka. Vi kommer sända på lokal nästa gång. Det kommer vi göra, på, på absolut. Någon, på en restaurang, så vi ses det där. Det kommer vi göra. Till dess. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.